0: NZZ-Akzent.
1: Einfach, dass die Leute einen Chinesen gesehen haben und gedacht haben, Virus. oder? Und da war einfach eine Angst da. Also deswegen sind sie auch zu Hause geblieben oder sind nur noch in Chinatown geblieben, in Prato.
0: Die chinesische Gemeinschaft in Norditalien hat während der Corona-Krise unter Anfeindungen gelitten nzz Asien-Redaktorin Katrin Büchenbacher hat die chinesische Community in Prato besucht. Wie lange braucht man, um Mandarin zu lernen?
1: Ein Leben lang. <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich. Also es macht mir auch Spaß, es zu lernen. Ja. Und äh, es, es dauert ein bisschen, bis ich mich wirklich verständigen konnte, aber mündlich, ich muss sagen, es geht eigentlich relativ schnell und die Grammatik ist auch sehr einfach im Chinesischen. Es gibt keine Zeiten, es gibt eigentlich keine Deklination, keine Konjugation.
0: Also, das heißt, du würdest sagen, ich bin in Prato und nicht ich war in Prato sondern, oder ich reise Prato? oder wie, wie Ja,
1: ich würde, nein, ich würde sagen, ich bin Prato. Wort sei Pulator auf Chinesisch.
0: <lacht> und was war dein erster Gedanke, als du in Prato angekommen bist?
1: Also, ich war extrem erstaunt, dass ich ein China finde in Italien. Also Prato liegt in der Nähe von Florenz, das ist äh, Nord-Mittelitalien, hat ungefähr 200'000 Einwohner, also nicht so eine große Stadt. Ähm, was aber bemerkenswert ist, dass äh, ein Viertel der Bewohner ursprünglich aus China stammen, also die kamen in den 90er Jahren und es äh, so wurden immer mehr. Die Geschäfte sind chinesisch, die Spitäler sind chinesisch, den ersten Abend haben wir in einem Hotpot-Restaurant verbracht. Was ist das? Hotpot ist, äh, ja, wir würden sagen Chinois in der Schweiz, aber es ist natürlich was komplett anderes, weil in China schmeißen die auch Gemüse rein und Meeresfrüchte. Und es ist sehr scharf, also mit einer Chili Soße. Und in diesem Restaurant, da sah man Chinesen wie... Du heute sie in Peking antreffen würdest, also mit der gleichen Mode. Sie haben zum Teil einen Film geschaut auf dem Handy während dem Essen in der größten Lautstärke. Also ich konnte das fast nicht unterscheiden. Also ich habe gedacht, ich bin in China.
0: Und mit welchen Erwartungen bist du eigentlich dahin gereist?
1: Ja, also ich wollte ein bisschen herausfinden, was haben die Chinesen mit diesem Ausbruch in Italien zu tun weil ich wusste schon, die Verflechtungen China, ähm, Italien sind sehr eng und es gibt eine riesige chinesische Gemeinschaft in Italien. Und ich wollte ein bisschen herausfinden, ja, wie gingen die mit diesem Ausbruch um? Wurden sie vielleicht beschuldigt, äh, schuld daran zu sein? Ähm man muss
0: dazu vielleicht noch sagen, dass man bis heute eigentlich nicht weiß, wer der eigentliche Patient Null ist genau. in Norditalien. Genau.
1: Das ist... Äh, Gegenstand der Forschung, genau das weiß man nicht. Mhm. Ähm, und ich, ja, ich wollte einfach ein bisschen herausfinden, wie war diese Community betroffen, wie sind sie damit umgegangen?
0: Und was hast du dann gemacht und wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, das Gute war, ich habe einen guten Freund in Prato, aus, ich kenne, kenne ihn noch aus Peking, Es ist ein Italiener per Zufall aus Prato. Und er war ein bisschen unser Zugang dazu, Weil sonst ist es sehr schwierig. Die chinesische Gemeinschaft ist sehr verschwiegen, Ihre Industrie ist dort die Textilindustrie, die Nähen in den Fabriken. Und die Bedingungen, das weiß man einfach, die, sind, die Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Es gibt immer wieder Razzien, die arbeiten die Nacht durch und so weiter. Also,
0: das ist uh, «Made in Italy» unter «Made in China» Bedingungen, hast du richtig. geschrieben.
1: Richtig, ja, genau.
0: Und wo hat dich dein Freund dann hingebracht?
1: Er hat uns bekannt gemacht mit einem seiner guten Studienkollegen, ähm, die studieren zusammen in Florenz und er hat also seinen Bachelor noch nicht abgeschlossen. Aber er ist jetzt seit diesem Jahr ein Direktor, also er nennt sich stolz Direktore einer solchen Textilfabrik.
0: Mhm. Wie heißt er?
1: Er heißt Stefano, Stefano Juan. Und äh, wir haben ihn, also wir konnten ihn begleiten zu einem Coiffeur termin kaffee wie wir alle konnte er sich die Haare nicht mehr schneiden während dem Lockdown. <lacht> die sind einfach <lacht> lange geworden und er wollte wieder ein bisschen besser aussehen. Und er arbeitet sehr viel, also er arbeitet zwölf, vierzehn Stundentage. Und er, der Termin war um 9 Uhr abends. Und wir haben da gewartet auf der Durchfahrtstraße. Den qua haben wir nicht gefunden und er kam und kam nicht. Und dann wurde er halb zehn, viel vor zehn. Schließlich hat er uns zurückgerufen. Ah ja, ich bin hier und hat uns auch durchgelotst, wo wir den coiffeur finden. Das war in einer alten Fabrikhalle, so im ersten Stock. Das würde man gar nicht denken, dass dort ein coiffeur ist. Und das ist auch ziemlich heruntergekommen, das Treppenhaus, dunkel. Und dann kommst du da rein. Und es einfach alles rosa. Die Wände, die Möbel, so Plüschsofas mit Gold verziert. Und da standen so Schweinchenfiguren rum. Und das war eigentlich ein, ein riesiger Kitschtempel.
0: Was hat dir Stefano dann erzählt beim schneiden
1: Ja, wir sind dann hingesessen. Zwischendurch hat er sich die, die Haare gewaschen und geschnitten. Und ähm, dann hat er begonnen zu erzählen, wie das alles begonnen hat. Und zwar für ihn schon im Dezember. Mhm. Und da waren wir sehr überrascht, als wir das gehört haben. Also im Dezember hat ihn seine Großmutter angerufen und gesagt, es gibt ein Virus in China, ein neues. Ja, dann wusste er, da ist was los, da ist was im Busch und begann dann bald, auch im Januar schon, selbst eine Maske zu tragen.
0: They say, oh, why are you wearing the mask? I say, because of the virus. They say, oh, the, there in Italy, there is no the virus, it's only in China.
1: Bert hat uns erzählt, wie die Italiener darauf reagiert hatten, als sie ihn mit der Maske sahen beim Einkaufen. Ja, sie haben gesagt, ein bisschen so spinnst du eigentlich? Das Virus ist in China. Wir haben kein Virus hier in Italien. Also er, er ist auf viel Skepsis gestoßen und auch Unverständnis von den Italienern.
0: Wie ist es ihm selber dann ergangen, also mit diesen Reaktionen auf die Maske? Wie hat er sich gefühlt?
1: ja also haben mir gesagt dass die chinesische Gemeinschaft und er selber also dass die dann sich ziemlich früh schon in Selbstquarantäne begeben hatten sie wollten sich schützen vor dem Virus sie wussten dass das kommt nach Italien oder ist vielleicht sogar sogar schon in Italien und zweitens hatten sie auch Angst vor rassistischen Attacken
0: berechtigte Angst
1: ja schon auch ja weil ja das war damals diese Zeit einfach dass die Leute einen Chinesen gesehen haben und gedacht haben, Virus, oder? Und ähm, gewisse haben dann sogar mit Gewalt
0: reagiert. So that, also houses, ja.
1: Und da war einfach eine Angst da. Also deswegen sind sie auch zu Hause geblieben oder sind nur noch in Chinatown geblieben, in, Krat in Prato.
0: Und dann kam das Virus wirklich nach Italien. Was ist dann passiert?
1: Ja, also par paradoxerweise hat sich dann die Situation für die chinesische Community gedreht. Mhm. Sie wurden plötzlich ernst genommen. Mhm. Also Stefano erzählt, dass er dann zur Arbeit ging und seine Angestellten, und darunter sind Italiener, Chinesen, Pakistani und so weiter, haben plötzlich nach Masken gefragt. Und die Anfeindungen haben auch komplett aufgehört. Also er gesagt, das Verhältnis hat sich, als es für die Italiener schlimm wurde, wieder normalisiert gegenüber den Chinesen.
0: Das ist ja erstaunlich. Also die Anfeindungen waren vorher, bevor der, das Virus in Italien war, kaum war das Virus in Italien, haben die Anfeindungen gegen die chinesische Community aufgehört. Obwohl eigentlich das Land erst in der Kat damals in der Katastrophe war.
1: Ja, wie,
0: wie erklärst du dir das?
1: Also es hat zwei Gründe. Erstens ähm, hat China sofort auf den Hilferuf reagiert, als die Italien sagte, wir haben zu wenig Schutzmaterial, wir haben zu wenig Masken. Ähm, das war natürlich dann gut, diplomatisch mhm. für China. Und, und, aber die Italiener haben das wirklich geschätzt, weil anscheinend Europa hat zuerst gezögert. Mhm. Hat und China war schneller.
0: Die europäischen Länder haben selber für sich geschaut, haben ja. die, die Exporte von Masken ja auch blockiert.
1: Ja, genau, genau. Das ist bei Italien überhaupt nicht gut angekommen. Es gibt auch eine Umfrage, also interessant, eine neue Umfrage, wo sich die, die Italiener gefragt haben, wen siehst du als deinen größten Freund in der Welt? Und die Antwort war China. Der größte Feind, Deutschland, Italien, äh, Deutschland, Frankreich. Genau, also, ja, das war so ein bisschen der Wandel. Und der zweite Grund ist auch, weil man gesehen hat, in der chinesischen Gemeinschaft, in Prato, aber auch in Mailand, Florenz, gibt es sehr wenige Ansteckungen. Mhm.
0: Und
1: dann war wie klar, okay, wenn das Virus unter ihnen selbst nicht ausgebreitet ist, wie können sie dann verantwortlich sein?
0: Mhm. Also fassen wir mal zusammen. Du bist äh, nach Prato gereist, du bist auf Menschen gestoßen, die eine schwierige Zeit hinter sich hatten, aber man hat sich wieder gefunden, äh, von den Anfeindungen wieder hin zu einer Art Respekt. Ähm, welche Lehren ziehst du jetzt aus dieser Reise in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Chinesen in dieser Region und der lokalen Bevölkerung?
1: Also meine Haupterkenntnis von dieser Reise ist eigentlich äh, ist diese. Also man kann diese Ausbreitung heute, diese, diese schlimme Tragödie in Norditalien, äh, nicht der chinesischen Gemeinschaft in die Schuhe schieben. Also die waren sicher nicht dafür verantwortlich, Mhm. dass es so schlimm wurde. Ähm, gleichzeitig, und ich habe auch mit Geschäftsleuten gesprochen, ähm, in, in Prato, Stefano hat es auch gesagt, also die Verflechtungen, die Beziehungen in Italien, China sind sehr eng, sind auch sehr gut, sind in Europa ein bisschen die Ausnahme, weil, weil Italien hat letztes Jahr auch das Abkommen unterzeichnet zum Beitritt zur neuen Seidenstraße mhm. von China. Und für Italien ist China einfach ein enorm wichtiger Markt, ein Absatzmarkt für italienische Produkte. Und die Geschäftsleute fliegen zwischen der Lombardei und China hin und her, also zuhauf. Ich habe mal zusammengerechnet, wie viele Flüge es jetzt bereits im Juli schon wieder gibt, von Rom, von Mailand in chinesische Städte. Und das sind über 50 pro Woche.
0: Mhm.
1: Also die Verflechtungen sind extrem eng und die Beziehungen sind, sind sehr wichtig, also für, für, für beide Länder.
0: Und das Verhältnis zwischen den Italienern und den Chinesen, ist es gleich geblieben, ist es belastet oder ist es jetzt eher eine Art Aufbruchstimmung, die du jetzt wahrgenommen hast?
1: Also Stefan hat mir gesagt, das ist eigentlich gleich geblieben, das ist normal. Also das war so eine Entwicklung von zuerst, so. das ist ein chinesisches Problem und wir sind solidarisch mit ihnen, schicken Masken und dann Angst, die Chinesen könnten das hierher herbringen Rassismus zu, okay, die Chinesen verhalten sich sehr vorbildlich, schützen sich früh, wir können von ihnen lernen, wir respektieren sie. Aber das ist jetzt auch nicht das wärmste Verhältnis, also das ist schon, da gibt es schon noch Spannungen. Ähm, Im Prater habe ich auch gemerkt, das ist eine, eine Parallelwelt, also mhm. die, die, die Durchmischung ist nicht wirklich gegeben. also du, du gehst die, Von der alten Stadtmauer gehst du von China, Chinatown, rüber nach Italien, also Toskana, diese alten Gebäude, ähm, Pizza, die ganzen Restaurants und die Plätze, das Leben dort ist so ein bisschen gemächlicher, gemütlicher und dann im chinesischen Teil geschäftiger. Es riecht wie in China, es ist einfach eine andere Welt und ich glaube, das, das hat sich nicht geändert dadurch.
0: Katrin, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Reise und deine Ausführungen. Alles Gute und äh, wir lesen bald wieder von dir. Vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrem Podcast-Kanal oder bei nzz.ca. Ich bin David Vogel. Bis bald.